0: Du lytter til den halve verden. En fortælling om ligestilling i 2023. Det her er tredje og sidste afsnit. Brætspillet Matador er måske et af de mest kendte spil i verden. Men historien bag spillet er mindre kendt. Tilbage i 1903 vil den amerikanske kvinde Elizabeth Magie sætte fokus på, hvordan spekulation i at opkøbe og sælge grunden gjorde vores samfund mere og mere ulige. Så hun opfandt spillet The Landlord's Game. Og i spillet var der to sæt spilleregler, som man kunne vælge imellem. I det ene sæt regler deltes alle om de penge, der blev tjent, og når spilleren med færrest penge havde fordoblet sin opsparing, var spillet vundet. I det andet sæt regler galt det om at tjene flest penge til sig selv og sende de andre spillere i bankerot. Elizabeth Maggies spil blev ret populært og nåede ud i flere og flere amerikanske hjem. Men selvom Elizabeth havde taget patent på spillet og solgt det i flere år, så lykkedes den mand med navn Charles Darrow at sælge bare den ene udgave af spillet til spilgiganten Parker Brothers. De kaldte det Monopoly. På den måde blev Charles Darrow stenrig, mens Elizabeth Maggy aldrig blev krediteret. Og siden der har verden kun kendt til det sæt spilleregler, hvor det gælder om at tjene flest penge til sig selv. Hvem laver spillereglerne, og skal vi bare acceptere de regler, som vi spiller efter i dag... Jeg har snakket med to kvinder, der på hver deres måde er vokset op i en verden, hvor de har spillet spillets regler. De forventede, at tingene var færre og som de skulle være. Men på et eller andet tidspunkt så de sammenkring og besluttede sig for at genoverveje spillereglerne. Måske kunne man gøre tingene på nogle andre måder. Den ene var med til at starte en helt ungdomsbevægelse måske den største ungdomsbevægelse, der har været i min generation. Men det vender vi tilbage til. Den anden stoppede op for enden af 800 meter banen. Hun kiggede ind i bestyrelseslokalerne, der hvor de bestemmer, hvad sport skal gå ud på. Og så besluttede hun sig for at sætte sig med bordet. Rikke Rønholdt har løbet, siden hun var barn. Og som elite løber deltog hun i EM og i VM. I 2015 var hun så med til at starte fodboldturneringen Global Goals World Cup, der inviterer kvinder over hele verden til at spille fodbold for en mere færre fremtid. I dag sidder hun blandt andet i Dansk idrætsforbundsbestyrelse, bestyrelse, i DBU's bæredygtighedsudvalg og i 2030-panelet, hvor hun rådgiver politikere i Folketinget om FN's verdensmål. Hvis vi spoler tiden tilbage til, da Rikke Rønholdt selv var professionel atlet, så tænkte hun ikke på at tingene kunne være anderledes. Hun skulle bare fremad.
1: Da jeg selv var atlet, der tror jeg simpelthen. At jeg havde bare altså jeg jeg drak bare den der Coolade. Jeg var bare sådan, "Ja, yeah mand, no pain, no gain." Og jeg var bare sådan sej, og der var i hvert fald ikke nogen, der skulle tro at at jeg var svag, fordi jeg havde menstruation. Så jeg sagde aldrig noget. Altså, hvis det var, jeg havde det dårligt, jeg fik sådan noget med, at jeg fik mega mavekrampe for eksempel, hvis jeg løb en konkurrence den dag, jeg fik menstruation, så fik jeg sådan, altså, de sygeste mavekramper bagefter. Men, men det var ikke noget, jeg sådan, Altså, hvad skulle jeg gøre? Jeg kunne ikke flytte konkurrencen. Så, så det var bare sådan... Og der var ikke nogen af mine trænere, som, som havde noget viden om, for eksempel, jamen, er der noget, man kan gøre? Eller, altså, jeg, nogle gange så kan jeg huske, at jeg med nogle andre atleter, som så har valgt at at bruge p-piller eller sådan en, en hormonstav eller sådan noget, for simpelthen bare at fjerne deres menstruation, så de slet ikke skulle dele med det. Men, øh, men det var jeg heller ikke villig til. Men, men det var jo ikke sådan et... Øh, altså, det var bare... Det var ikke sådan, det faldt mig aldrig nogensinde ind, at, at det egentlig var helt urimeligt, at der ikke var noget viden om det. Jeg tog det bare sådan for givet, og det tror jeg nogle gange lidt af problemet, når man jo vokser op. Jeg startede med at dyrke atletik, da jeg var... Øh, ni år. Så og, og som atlet, så sker der sådan et eller andet med, du lever i virkeligheden sådan et ret cirkulært liv, og du har ikke super meget kontakt med omverdenen. Vel? Det er sådan træningslejre, træning, konkurrencer. Øh, så du, du bliver sovset ind i den sociale kontekst, og fordi der er ikke er nogen andre, der har stillet spørgsmålstegn ved det, og jeg heller ikke fik nogen udefra impulser til at stille spørgsmålstegn ved det, så, så åd er det bare rødt.
0: For Rikke var det altså no pain, no gain. Det var de regler, hun spillede efter. Men det var først, da hun begyndte at se op fra 800 meter banen, at tanken dukkede op. Måske kunne hun være med til at forme den sportsverden, som hun havde været en del af.
1: Nu har jeg jo dyrket atletik, og det er en idræt, hvor mænd og kvinder har konkurreret og trænet sammen i rigtig, rigtig lang tid. Så jeg har ikke mødt ret meget af den der sådan. sådan bias øh, imod kvinder. Jeg synes faktisk, at, at vi har ret god ligestilling i, øh, i atletikkens verden. Men lige så snart du så kommer op i de mere sådan altså beslutningslagene, så støder du mod, at der sidder bare rigtig, rigtig mange mænd og mener, at de ved bedst, hvad hele idrætten har brug for. Og ikke, altså, og ikke ligesom anerkender, at det kunne godt være, at, øh, at der var nogle perspektiver, som, øh, som de kvindelige atleter bringe ind, og også som kvindelige træner kan bringe ind, som, som måske ikke kunne komme hele idrætten til gode, men som i hvert fald gør, at den måde, vi bliver trænet på, øh, er stadigvæk udviklet af mænd til mænd. Øh, så så for eksempel så noget med, at, jamen, hvordan man reagerer, når man har, når man har menstruation, eller sådan noget. det er jo sådan noget, vi bare slet ikke om.
0: I dag er Rikke ikke til et sekund i tvivl om, at hun har spillet et spil, der er helt skævt uanset om det er sport eller vores samfund, vi snakker om.
1: Altså jeg tror, at en af de største barrierer i Danmark for at opnå ligestilling, det er jo faktisk, at vi har lidt sådan et selvbillede af, at vi er verdensmestre i ligestilling. Og, og vi synes sådan, altså jeg kan også huske, jeg havde også lidt sådan en, en attitude af, jamen det der, det har min mors generation fikset. Altså vi har ligesom fået ligestilling, der er ikke mere at komme efter. Det var ikke før, at jeg sådan egentlig rigtigt begyndte at gå ind i det og og sådan opdagede, hvor mange ting, der stadigvæk er helt vildt skæve. Men, men det er det der med, ja, vi har lige adgang til det meste, og lige sådan juridisk lige rettigheder, men vi forsøger stadigvæk at lykkes øh, med at spille et spil, som vi ikke selv har designet. Og det er der, hvor det historiske kommer ind. Fordi selvom vi har lige adgang til arbejdsmarkedet, og lige adgang til at dyrke idræt, så fx det der med, at man jo ikke... Altså, der var jo aldrig nogen i Team Danmark, og heller ikke ens sponsorer. Det er jo sådan en ny ting, det der med, at du fx kunne gå på barsel som atlet. Det var jo bare ikke noget, der hed. Altså, det var bare sådan noget, øh, nej, du begynder ikke at lave børn midt i din karriere. Sådan fungerer det bare, ikke vel? Så må du klare dig selv. I stedet for, hvis nu kvinder havde designet systemet fra starten, så ville man selvfølgelig have tænkt ind, gud ja, hvad nu, hvis vi skal have børn? Om så skal vi selvfølgelig, altså, der skal være en mulighed for, at man kan gøre det, og så komme tilbage og have en finansiel sikkerhed, mens man, altså, mens man er på barsel. Men, men som eliteatlet, så er det bare sådan, nej, nej, nej. Altså fordi, jamen det har de bare aldrig skulle deal med, fordi det var ligesom systemet udviklet til mænd, og mænd for ikke børn. Så det der med, at en atlet kunne, kunne finde på at få et barn, det var bare sådan, hvad? Altså, så, så det vil sige, at der er så mange eksempler på, at, at selvom vi formelt har ligestilling, så har vi det bare ikke, fordi systemet ikke er designet til os. Og det er der kampen er, og det er en meget svær kamp at tage, fordi det der med at udfordre systemiske strukturer, det kræver virkelig sådan en, Det kræver også, at man, at man anerkender og forstår det historiske i, at systemet ser ud, som det gør. For det, ellers kunne man godt tro, at det var ligesom bare sådan naturlov. Nå jamen, sådan er verden bare, fordi det, den er bare evolveret helt naturligt sådan der, og der er man bare nødt til ligesom at pointere sådan, ej, den ser præcis sådan der ud, fordi mænd har designet den til sig selv. Så hvis vi skal lege her, så er vi også nødt til at have, have lov at have indflydelse på, hvordan vi så rekonfigurerer det her system, så det også passer til os. Øh, og idrættens verden er den er et ret vidunderligt sådan, laboratorie, fordi det er jo faktisk også lidt af for sjov. Ikke? Så vi kan jo bare ændre reglerne. Vi kan jo godt lave om på tingene. Og man kan se fx i atletik, der er det jo sådan gradvist, at flere og flere discipliner blev tilladt for kvinder. Så i starten, der var de sådan, uh, nej, de kan ikke holde til at løbe 800 meter. Det er alt for hårdt. Og jeg kan huske, at jeg mødte en, gang en kvinde, en dansk kvinde, som har været med til, jeg tror det var EM, første gang, der var 800 meter på programmet, og de fik ligesom at vide, når nu I kommer over målstregen, ikke noget mere at kaste jer ned, eller stå og se ud, som om I har det hårdt. I skal ligesom sådan fortsætte videre med oprejst pande, så I ligesom kan vise, at det her kan I godt holde til. Ikke? Altså, så det er sådan en... Vi har ligesom skulle overvinde sådan nogle latterlige fordomme om, hvad, hvad kvinder kunne og ikke kunne. Det er jo først, når der er nogen, der peger det ud og siger, hey, men hvorfor er det egentlig sådan her? At man egentlig opdager, at forskellen er der. Så det, at der er nogen, der tør at sige noget, det er ligesom første trin på, og så begynder at lave om på ting, fordi nogle af de der, øh, nogle af de ting, der foregår, som, øh, altså, som egentlig er onfær og som, og som har at gøre med mangel på ligestilling, er ikke engang, altså det er simpelthen, at der er ikke er nogen, der rigtig har opdaget det. Altså der er nogle ting, hvor det simpelthen kræver, at der, at der er bare en, der skal sige, hey, hvad sker der her? Og så kan det være, at altså, så begynder man at sætte noget i gang. Og så finder man så ud af, jamen, hvor meget modstand kommer man så til at møde. Fordi ja, der er også helt klart nogen, der jo så har prøvet, og det ved jeg især i fodbold, dem der har ligesom har været de første, øh, der, der prøvede at få uundlig ud og prøvede at sætte sig op imod overmagten. De mødte også altså, en holdning sådan, at altså, kvinder skal bare skride ud af min fodboldbane og ud af mit fjernsyn, og jeg skal slet ikke bede om at overhovedet se på kvindefodbold, og der, skal man virkelig, der, er det jo, der er det en kamp.
0: Kampen for kvindefodbold har i den grad været en kamp for ligestilling. De første danske kvindefodboldhold opstod i 1959, hvor de fik lov til at spille som pauseunderholdning i mændenes kampe. Og der skulle nogle store bedrifter til, før det officielle sportsamfund accepterede, at kvinder faktisk også kunne spille fodbold. I 1970 vandt danske kvinder det første uofficielle verdensmesterskab i Italien. Året efter vandt de igen, denne gang i Meksiko og foran et propfyldt stadion med 110.000 tilskuere. Så i 1972, og efter pres fra UEFA og FIFA, anerkendte DBU kvindefodbolden.
1: Måden vi ligesom har, har fået lov i gåsøgnen, til at deltage i idræt, det var ikke sådan, at man sagde, okay, fedt kvinder, nu skal I i gang med at spille fodbold, lad os finde ud af, hvordan fodbold kan fungere allerbedst for jer. Det har altid været, at det startede med, at der var nogle enkelte kvinder, der ligesom sådan fik lov at spille med drengene, og snød sig ind på holdene, og, altså, og det der med at snød sig ind på banerne, og, eller noget fik lov at spille med, men helt klart på mændenes præmisser. Så, så vi har jo aldrig oplevet, hvordan vi egentlig ville have designet det, hvis vi selv havde fået lov til at designe det.
0: Hvordan ville fodbold se ud, hvis kvinder havde været med til at designe det? Rikke har faktisk et helt konkret bud.
1: og Gil Martin og jeg, som startede Global Goals World Cup sammen, vi holdt en gang sådan en uh, TEDx-talk, der hed uh, sådan et eller andet i retning af If Women Had Been The Social Architects Of Football. Altså det der med, hvordan... Bare sådan tankeeksperimentet, forestille sig, hvordan det egentlig ville have set ud, hvis, hvis vi havde været med, meddesigner altså helt fra starten af. Jamen, vi fandt ud af det der med, at det er fedt at, øh, at dyrke sport, men også at altså, sætte det ind i en, i en større kontekst. Altså, så det der med at spille for noget... Og have et fællesskab, et fysisk fællesskab, som både selvfølgelig handlede om at være fysiske sammen og passe på hinanden og være sunde, men at det også handlede om at gøre noget for, for den verden, man var en del af. Så, så vi opdagede bare, at rigtig mange af de kvinder, som normalt ville sige, at jeg skal overhovedet ikke have noget med fodbold at gøre, de synes faktisk, det var fedt at være med i vores turnering, fordi at det handlede om mere end bare fodbold. Så, så det de spillede for, var noget, der var. Og så, nu er vi jo helt inde i, i DBU's øh, payoff der. Men det var, det var, de var en del af noget større. Ikke? Altså, de var faktisk. De kunne faktisk gøre noget, der var, der var noget mere værd. Og så, lavede vi, øh, så havde vi også sjov med, at, at vi sagde, at der skal også være et eller andet element af sådan kreativitet og design, så vi gav dem også point for at, at have de fede uniformer. Så i stedet for, at alle ligesom bare så ens ud, så, øh, så gjorde vi plads til, at man ligesom kunne udtrykke sig selv og finde noget og spille i, som man, som man synes var fedt, og som også symboliserede dem, dem man var som hold.
0: En del af noget større. Sådan tænkte engelske kvinder også tilbage i 1920. De arrangerede fodboldkampe, hvor alt overskud gik til velgørenhed. Og det var en kæmpe succes. Til en af kampene kom der 53.000 tilskuere, og der blev indsamlet noget, der svarer til en million danske kroner. Men kvinder skulle ikke spille fodbold, og de skulle da slet ikke uddel så mange penge. Det mente den engelske fodboldunion i hvert fald. Så året efter i 1921 forbød de kvinder at spille fodboldkampe på stadion. Og først 50 år efter, i 1972, ophævede de det forbud. Sidste år i sommeren 2022 blev EM i kvindefodbold så afholdt i England. Og ironisk nok var det de engelske kvinder der gav landets fodboldfans grund til at synge It's Coming Home. De vandt em pokalen Det var også i sommeren 2022, at det danske kvindelandshold fik lov til at spille deres første officielle landskamp i parken.
1: Jeg stod og tude da de gik ind på den bane, og der gik det op for mig egentlig, hvor meget, altså hvor meget det alligevel betyder for mig, eller hvor, hvor, hvor vildt det er, også at det først var i år, at de spillede deres første landskamp. Altså, det siger jo også noget om, hvor lang vej vi stadigvæk har at gå. Tænk, at der ligesom, at der skulle gå så lang tid, altså før, at de kunne få lov at ligesom spille i parken. Så, så det er sådan, det var en, øh, det var bare en kæmpe sejr, og det var, og det var vildt, og det var så smukt, og det var sådan en dejlig stemning, når man kom gående hen til parken, og man så alle de der familier og sådan små piger, der kom med deres forældre og skulle se fodbold, og Folk, der bare var klippet på i rødt og hvidt. Og det var sådan. Gud, ja, det er sådan, at det sådan her fremtiden ser ud.
0: Rikke's store drøm i dag er, at sport er for alle. Derfor håber hun, at vi er flere, der kan være med til at designe spillereglerne.
1: Den spilleplade, vi har at på, det er jo ikke engang en, vi selv har lavet. Så, så vi vil altid være lidt dårligere stillet, fordi den er jo defineret ud fra nogle. Ud fra nogle kvaliteter og nogle styrker, som, som mænd måske har mere af. Og de ting, som vi er gode til, og som, som vi har præference for, det så bliver så lidt sådan nedvurderet, fordi jamen, mændene de, de vil ligesom bare hellere have noget andet. Og det vil sige, at hvis vi skal skabe en idrætsverden, som passer til os, og hvor vi kan være, og hvor vi virkelig kan blomstre og vise alt det bedste, vi kan, så er vi også nødt til ligesom at redefinere, hvad det er, hvad det er, vi belønner, hvad det er, vi anerkender, hvordan det er, vi spiller spillet, for eksempel. Og det kan man jo se med kvindefodbold, at det der med, at du ser jo... nej, nu, nu skal jeg heller ikke sådan være alt for kategorisk, men du ser bare ikke på samme måde kvinder sådan save hinanden ned øh, på banen, og du ser for eksempel heller ikke fansene til kvindefodbold tyre romer lys ind på banen, eller smadre hinanden og sådan noget. Der er, sådan en, der er en anden stemning, og det kommer til at handle også mere om, om det tekniske, fordi, altså fordi kvinderne heller ikke er helt så fysisk stærke, og de er heller ikke lige så store, så det vil sige, at det er en anden måde at spille spillet på, og det er jo lidt det samme, der skete med, øh, med håndbold, at der er rigtig mange, som egentlig heller vil se kvindehåndbold, fordi at, at de der mænd, de er nærmest for store til banen. Altså det er bare sådan et stort slagsmål. De laver ikke andet, end bare at vælge hinanden ind på stregen. Så man kan faktisk næsten bedre nyde og se, hvordan kvinderne spiller, fordi der er faktisk plads til mere teknik. Øhm. Og det er det, jeg mener med, at når vi rykker ind på det der sportsdomæne, så påvirker vi det også. Men vi påvirker det jo kun i den grad, vi ligesom får lov til os at tage hele os med, i stedet for at vi, sådan som jeg gjorde, da jeg var atlet, ligesom bare fremmelskede de allermest maskuline sider af mig selv, og så ignorerede øh, noget af det andet for, for ligesom at passe ind. Fordi det var hele tiden, det var det, jeg hele tiden blev belønnet for. Det var der, hvor jeg følte, så kan jeg... Så kan jeg træne med, så kan jeg ligesom bare være en af drengene, og så opdager jeg, at de, ikke er, at jeg er en pige. Men jeg tror, at den der sådan, fuldstændig sådan, ensporede måde at være atlet på, hvor du opgiver alt andet, er sådan en meget maskulin måde at gå til det. Og vi ser jo i diff nu, at vi har rigtig mange issues med, at, at vores atleter faktisk ikke. Altså, de er ikke trives særlig godt, og det er tit efter et OL jamen, så er de sådan helt udbrændte, at altså, de sådan kommer i tvivl om, er det overhovedet det her? Er det overhovedet det værd? Er det det, jeg skal med mit liv? Men jeg tror, en af grunden er også, at, at vi ligesom har fået skabt det her ideal om, at en rigtig atlet er sådan en, der ligesom ikke tænker på andet. Det er sådan en, der bare spiser, sover og bare sin sport og bare sådan helt indsporet. Men, men jeg tror, man bliver bedre bedre atlet af at kunne altså at gøre flere ting. Og, og jeg ser jo mange eksempler på netop kvinder, der kommer tilbage efter at have fået et barn, og bare sådan, nu kan jeg bare være i det på en helt anden måde, fordi jeg har opdaget, at det er ligesom ikke det eneste i verden. Vel, der, er, der er faktisk andet. Øh, så, så jeg tror, at vi, kan, altså vi, kan, vi kan åbne sporten meget mere op og give plads til mange flere måder at være atlet på end... Øh, end den der helt snævere og det gør jo også, vi har jo en udfordring i samfundet med, at vi ved, at inaktivitet er, altså det er bare sådan en slow motion emergency, der er i gang med at ske, at folk bevæger sig simpelthen ikke nok. Men idrætten har jo et meget ensidigt svar på, hvad bevægelse er, som handler meget om, at du skal, du skal ligesom vil konkurrere, og du skal komme tirsdag, og torsdag klokken, det og, der, og du skal og der er sådan en hel masse struktur, som vi lægger ned over som for nogen er rigtig, rigtig fedt, men for andre bare ikke rigtig fungerer. Så, så vi må også gerne være lidt mere kreative i forhold til, hvordan vi egentlig dyrker idræt. Jeg har, jeg har for eksempel en af mine venner, han arrangerer sådan nogle øhm, arkitekturløb, hvor du ligesom løber rundt i byen, og så får du lov at løbe ind igennem bygningerne, og, og bare få ligesom set alle mulige steder, som du normalt måske ikke engang har adgang til. Så det er sådan en. Og de tager ikke tid. Det er bare oplevelsen af at løbe igennem din by, og bare se den på en helt ny måde, øh, som folk synes er mega fedt.
0: Hvad skal der til for, at vi er flere, der får lov til at tænke med her? Designe en mere færre spilleplade, og ikke
1: bare i lille skala, men, men også på den store arena. Jeg tror virkelig meget på repræsentation. Altså, jeg tror virkelig, at vi simpelthen er nødt til at sidde med om bordet, hvis vi vil lave noget om. Og det er jo en af grundene til, at jeg også stillede op til DIFs bestyrelse, fordi jeg havde det sådan lidt, ah, er det virkelig, altså skal jeg nu til at være sådan en idrætspamper? Altså, skal jeg magter jeg det her? Men så kom jeg i tanke om, jamen, al den tid, jeg var atlet, Ja, for det første så vidste jeg ikke, hvem der sad i DIFs bestyrelse. Og, og dem der sad, det var sådan primært nogle ældre herrer, som, som jeg ikke på nogen måde følte, jeg, jeg kunne relatere til. Og derfor blev det faktisk vigtigt for mig at sidde i bestyrelsen, For jeg vil gerne have, at hvis der sidder en ung kvinde, og som måske endda har øh, en anden etnicitet end dansk, og kigger på DIF som organisation, og så lige googler deres bestyrelse, og så faktisk ser Gud der sidder faktisk en en divers gruppe at prøve at styre den her organisation. Vi er, det, er faktisk, det er faktisk ikke kun gamle hvide mænd, der sidder og styrer det her. Og det vil, det vil give her en følelse af, okay, måske hører jeg alligevel til her. Øh, så derfor synes jeg, det er øh, det der med, at, at man kan spejle sig i, i dem, der tager beslutningerne. Det betyder jo så også, at jeg bringer nogle ting på bordet, som, som jeg måske er opmærksom på i kraft af den, jeg er, og den baggrund, jeg har, men også selvfølgelig de kompetencer, jeg har. Så det er jo ikke bare det, at jeg er kvinde, der gør, at jeg bringer noget til bestyrelse. Det er det, at jeg selv har været eliteatlet, at jeg har arbejdet med, med græsrodsfodbold, jeg har arbejdet med FN's verdensmål, jeg har arbejdet med ligestilling, jeg har arbejdet med bæredygtighed, jeg har arbejdet med diversitet. Det gør at jeg har et, et blik for det, som kan bringe det ind.
0: Derfor har Rikke Rønholdt også en opfordring.
1: Alle de kvinder, som som er derude i idrætten, og som elsker idræt, kom, kom nu med bordet, Altså vær nu med til at, at forme idrætten, så, så den virkelig omfavner hele, altså hele samfundet, os alle sammen, alle dem, der er, som kunne have brug for og kunne have lyst til at dyrke idræt. Fordi det der jo er, der er jo rigtig mange kvinder, der dyrker idræt. Der er bare ikke lige så mange kvinder, som er med til at beslutte, hvordan idrætten skal designes, og hvordan den skal drives, og hvad pengene skal bruges til. Og, og det er bare vanvittigt vigtigt, at vi sidder med. Fordi vi kan ikke stole på, at der er nogle andre, der kan tage beslutningerne for os, og de kan tage beslutninger, som, som reelt bringer os ind i den fremtid, som vi har brug for. Altså, så, så selvom man nogle gange godt kan tænke, ej, men altså... Jeg magter ikke den der bestyrelse, jeg magter ikke at være den eneste kvinde i rummet, jeg magter ikke at, at bruge min tid på det der, men, men jeg vil bare anbefale, altså, og, og jeg tror også, det er sådan noget kvinde noget, at vi har også ligesom lært, at vi, ikke, at vi ikke må række ud efter magten, men det bliver vi nødt til at gøre, fordi ellers så bliver, så bliver der bare taget nogle lorte beslutninger rundt om os.
0: Og med de ord vil jeg vende tilbage til den anden kvinde, jeg nævnte i starten af episoden. Hende, der var med til at starte en hel ungdomsbevægelse. For det er ikke kun i historiebøgerne, at man kan finde Sarah kvinder, der rykkede på store ting i samfundet. I dag er der rigtig mange unge og unge kvinder, som ikke er tilfredse med de beslutninger, der bliver taget og den fremtid, de har udsigt til. Mange af dem er gået i gang med at bygge en anden fremtid. En af dem hedder Sarah Hellebæk. Sara Hellebæk er retfærdighedsaktivist. Sammen med en flok andre unge, var hun i 2018 med til at stifte Den Grønne Studenterbevægelse. En bevægelse, der mobiliserede unge fra hele Danmark og gjorde Folketingsvalget i 2019 til et klimavalg. Ved siden af sin kandidatuddannelse i klimaforandringer, så underviser Sara i dag andre unge i at skabe et mere bæredygtigt samfund. Hun har blandt andet startet den regenerative jordbrugsskole for at uddanne unge i at dyrke jorden, og så hun underviser på Krogerup Højskole, hvor jeg er taget hen for at møde hende.
2: Jeg har sådan en oplevelse af, at jeg voksede op og tænkte, at de voksne havde styr på det. Øhm, og så er jeg bare blevet enormt skuffet. Og det, jeg bare kan blive ved med at konstatere, er jo, at der er ikke nogen, der har ordentligt styr på, eller i hvert fald viser en den nødvendige handlekraft for at løse klimakrise, bydiversitetskrise, ulighedskriserne, vi, befinder, eller vi er konfronteret med. Og, øhm, og så tror jeg, jeg er, kan man sige, øh, podet med en indignation over den uretfærdighed og en iver for så at lave tingene om. Og det, der sådan, så rigtig meget på spil, er jo på en eller anden måde at sige, øh, vi vil et andet samfund, vi vil øh, skabe en anden fremtid for den her planet, vi vil... Øh, kunne give et, et samfund, en verden videre til de kommende generationer, der øh, forhåbentlig ikke er lige så øh, præget af lige så meget ulighed, og er lige så sådan, hvad kan man sige, dystre fremtidsperspektiver, øh, som vi er konfronteret med lige nu. Og, øh, og så tror jeg bare, at jeg på et tidspunkt også blev så træt af kun at sige, hvad jeg var imod, at jeg tænkte, nu må jeg være med til at bygge op at det er i virkeligheden noget af det mest motiverende, er jo at kan man sige, bygge det, øh, det, den verden op, som man tror på. Og det gør vi jo så meget konkret ved at lade folk komme på højskole, og blive inspireret, og få kan man sige, nye idéer. Og, ja. Så jeg tror bare sådan, at hver gang, at der opstår barriere, får jeg bare lyst til at tage en hammer frem og bryde dem ned, men så samtidig også bygge den verden op, som jeg tror, skal træde i stedet for. Ikke?
0: For Sara er forandring et fælles projekt. Så man skal altså ikke være et supermenneske, for at kunne gøre en forskel. Og det beroliger mig faktisk lidt.
2: Altså, der er jo heller ingen tvivl om, at der er, hvad siger man, lederfigurer, eller frontfigurer i bevægelser, og i virksomheder og sådan noget, der sætter retning, og, øh, og på den måde spiller en afgørende rolle. Det jeg bare selv... Oplever og, øhm, og altid finder det meget vigtigt at hylde, det er på en eller anden måde, at fællesskabet bare ikke er noget, uden alle dem, der også tager opvasken, eller øh, planlægger festen, eller som spørger, hey, hvordan har du det egentlig, efter vi har gjort det her? Altså den sådan omsorg, der ligger i det rent faktisk at ville noget med verden. Så det ikke kun er præstationerne og resultaterne, som er det eneste, vi snakker om. Men faktisk, hvordan kan vi støtte hinanden i at blive i det her? Og der tror jeg bare, det jeg kan se, er jo også, at det er vildt svært at overskue det alene. Det er vildt svært at overskue klimakrisen og biodiversitetskrisen. og tage den ind, altså sådan at bære den på egne skuldre, er jo en umulighed. Eller sådan, og det er heller ikke rigtigt at pege ansvaret af. Det er rigtigt at pege på de strukturer, der har, kan man sige, øh, forsaget at de her kriser har fået lov at accelerere. Og når, så, når vi peger på de strukturer, så må vi jo, kan man sige, kan vi lære af historien og se på de mennesker, der har organiseret sig igennem de sidste mange århundreder. kæmpet for nogle af de ting, vi tager for givet i dag, kvinders stemmeret, borgerrettighederne, og så, siger, og så lære af deres måde at skabe forandring på. Så jeg tror, der er det jo også rigtigt, at vi kan godt hylle Martin Luther Kings tale, men vi kan også godt kigge på den kæmpe bevægelse, der stod bag ham. Ikke? Og de mange forskellige, kan man sige, mindre fællesskaber, der, øhm, der har sørget for, at folk kunne blive i den kamp. Ikke?
0: Man skal altså hverken være et supermenneske, eller kunne finde på en tale, eller I have a dream. Man skal egentlig bare have lyst til
2: at gøre noget, noget nyt, og så kaste sig ud i det. Altså, man kan blive klogere, men jeg tror, det, der er mest meningsfuldt og håbefuldt, det er i hvert fald min egen oplevelse, det er, så snart jeg ligesom gør noget for det. Så snart jeg prøver at sige, hey, vi kunne gøre tingene på en anden måde, lad os prøve at se, hvordan det er muligt. Øhm, så, så tror jeg bare, at... Fordi jeg tror at sidste bliver man mættet af information. Eller sådan, vi kan jo søde fra nu af, til vi dør, bare og læse op på ligestilling. Men hvis ikke vi går ud og ligesom prøver at få en anden verden til at træde i stedet for, så tror jeg bare, i virkeligheden at det noget, der afler apati, ikke? Fordi vi bliver bare klogere og klogere, og altså sådan, jeg tror bare, at dimensionen af at gå ud og gøre noget, er så essentiel, ikke? Det er på en eller anden måde, et aktivt valg, at opsøge de miljøer og bevægelser, der skaber forandring, og det kan også være mig eller dig. Altså, det det, der er ikke nogen, der har patent på at være klimaaktivist, eller øh, ligestillingsaktivist, eller øh, ja, det kan vi alle sammen godt øh, give os i kast med, og der findes mennesker, som vild gerne vil hjælpe en. Så jeg tror, at det med at ja, forstå, at man kan på en eller anden måde mh, godt slukke for Netflix, og komme ud og tage del i nogle af, i nogle af de kampe, som jo som betyder noget for en. Så tror jeg bare, at det, der er vigtigst, når man, kan man sige, ja, igen står der som individ og skal navigere i den her verden, det er jo at forstå det med, at du kan ikke gøre det alene. Du har brug for at gå hen og gøre det sammen med nogle andre. Øhm, fordi så skal man ikke skal kunne alting selv.
0: Sars egen erfaring er, at det har en kæmpe effekt, når man går ud og snakker med andre og finder ud af, at der er flere, der har det ligesom en selv. Faktisk var det måske... Det mest afgørende for hende. I
2: hvert fald, når jeg tænker tilbage på sådan foråret 2018, hvor det lige pludselig bare går op for mig, at der sidder unge på sådan forskellige uddannelser rundt omkring i København, øh, der alle sammen har det helt fucked over, at der ikke bliver snakket mere om klimakrisen. Og så ender det jo med, at vi mødes i en lejlighed, og øh, indkalder til nogle møder, og kan man sige, bekræfter hinanden i, at hey, nogen må gøre noget, og hvis ikke os, hvem så? Hvis ikke nu, hvornår så? Og øh, den sådan energi, der ligger i os at sige, hey, vi vil gerne gøre noget sammen, er jo også bare vildt magisk. Og når jeg kigger rundt i alt det, der sker lige nu, og det er ikke kun en for sådan klima- og der er jo sådan så mange unge mennesker, der går ind og engagerer sig i alle mulige forskellige kampe, øh, så tror jeg bare sådan... Ja, at jeg har sådan et ønske om, at folk går ud og tager del i det, og bringer deres perspektiver ind i det, fordi det er jo kun sådan, at vores demokrati rent faktisk lever. Altså det er jo sådan en myte om, at vores demokrati eksisterer der hver fjerde år, når vi går ned og stemmer. Det handler jo om, hvordan man forstår sig selv som en, der har mulighed for at præge det hver dag på alle mulige forskellige niveauer.
0: Griber man muligheden, når den er der? Muligheden for at rykke på tingene? Så kan der ske hvad som helst.
2: Altså det, jeg kan se, når jeg kigger tilbage på, hvad jeg har brugt rigtig mange vågne timer på de sidste par år, så må jeg jo bare konstatere, okay, men i de fællesskaber, jeg har været en del af og bidraget til, der har vi bare kunnet rykke ting, som andre folk ville sige var umuligt at rykke. Ikke?
0: Så hvis du kan forestille dig en fremtid, som du godt kunne tænke dig, at den så ud, så er det bare ud af. Der er ikke én måde at skabe forandring på. Der er tusindvis. Tak fordi du lyttede med til Den Halve Verden. Podcasten er produceret af Mona Birgit Torpensen, og er en del af projektet Unge Ambassadører for Beijing Plus 30, som FN-forbundet og Kvindernes Ulandsudvalg står bag. Projektet er støttet af Dansk Folkeoplysning Samråd og Hermod Landungsfond. Podcasten er produceret i samarbejde med Grøn og med støtte fra Tuborgfondet.